0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高效人生商学院 Podcast 新书访谈的节目。今天我们要聊一本非常特别的书。呃，而且我觉得这本书是对很多的学子有非常大的帮助，叫做《从读书到考试，你可以更好找回动力、高效学习、提高成就感的学霸五大科制胜笔记、哦》啊。那这本书在各大的那个网络书店都卖得非常非常好哦。那今天要访谈的嘉宾呢，就是这本书的作者之一，就是呢 Pick Bowman 创办的，未央 Winter， 那是不是让我们欢迎 Winter 好不好 ？Hi Winter， 你好
1: 。啊，赵老师好，大家好，我是未央。哎
0: 、欸，未央你。你好，那是不是可以邀请未央跟我们的听众简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢？
1: 好，嗯，大家好，我是魏阳，然后我是一女中，然后成大气管心理毕业的，然后目前呢，我有开设就是自己比较关于教育心理的 YouTube 频道，然后还有写作，然后目前只出版了一本书，这、嗯、样，嗯，大概在做这些事。
0: 是是是，是。对，我觉得这很棒，就是可以开始知道自己想要做的哪些置业，然后往那地方去，然后出版这本著作也是帮助到很多人。那是不是可以邀请魏阳跟我们分享一下，当初怎么会跟？跟 Alexander 一起出版的这一本《从读书到考试，你可以更好》这一本著作呢，可以跟我分享一下当初的一个机缘？
1: 嗯、呃，首先我自己想出书的原因是，第一个是我自己在北一女中读书的时候，真的觉得蛮辛苦的。就我那个时候真的觉得哦，因为我不是就是天生真的很聪明，然后我爸妈也不是会读书的人，所以我那个时候在北一女读书的时候，我真的觉得天哪，压力好大，好辛苦，但是好像很无助的感觉。嗯。然后等到我上了大学之后，我就慢慢有在 Instagram 上面就是分享一些我的读书心态或者是我的生活，然后每一天都有非常多的孩子来问我说，哎、欸，考试要怎么办呢、啊？读书怎么办？他压力很大，他很焦虑。然后那时候我就想说，哎、欸，你们生。身旁怎么都没有任何你们信任的人可以问，你们都会选择来问一个跟你就是素昧平生的人。那时候我觉得开这可能真的需要一个跟他们年龄比较接近，然后比较知道他们现在面临什么问题的人出来跟他们说，所以我那时候才选择就是写一本这样子的书
0: 。嗯，是。那我觉得这本书里面就是写的非常多有关如何学习的方法，是不是可以邀请你跟我们分享一下，就是这本书里面有哪些章节呢？那或者是有什么样的特色？特别邀请。跟我们分享一下。
1: 嗯，这本书我那时候在写的时候，就是因为市面上当然还是有很多就是关于读书考试的书，嗯，但这本书就是分为上下就是两个部分，第一个一大部分就是关于我自己的成长的历程，还有一些心态，就是我希望它比较软性、嗯，就是可以告诉孩子说，啊、哦，我自己真的也不是那么顺遂的上来的，就是每一个你们看到就是闪亮亮的人啊，你们所谓的学霸，其实我们也都有失败的时候，然后后面后半部我们才去跟他。他们说：“哦，我们这样一路考上，因为，呃战华他是台大一科的嘛，他考了满几分？”嗯然后我自己不是我自己没有考得那么好，所以在写书的过程中，我们可能就会去讨论说，哎，当初我自己可能哪边错了，然后他的可能比较正确，我们就可以知道说，嗯、哎，应该跟孩子讲怎么样子的方式会比较更顺应现在这个时代
0: 。是，嗯、呃，我看你们说就觉得，哎，就让我想起我以前在读中学时期的相关的记忆，就发觉哇，那个东西又回来。所以其实我觉得你这谦虚啊，你这也是读了很好的学校，也读了很好的科系，那我觉得。这真的是各自兴趣的不一样，但是我觉得你读心理学或者是气管系列，就是可以把自己很多的一个自己期待的一个内容，那个、自我探索的部分可以做得更完整，也是很棒的一个环节。所以我觉得你从这本书里面，其实这两个区块都是我读的也是非常津津有味的、哦。那是不是可以邀请未央跟我们分享一下，就是你的一些背景跟成长的经历，可以让读者多了解一下
1: ？我自己在北一的时候，我最讶异的就是哇，原来大家的爸妈都那么厉害。然后，尤其是我现在做了一个比较关于教育的 YouTuber 好了，然后在我们这个领域啊、嗯，大家都是嗯，可能医生世家。或者是老师世家，然后其实我自己跟战华，其实我们都不是，就是我自己成长就是真的是很平凡很平凡的家庭，然后也没有特别富有，以前小时候可能要补习，爸妈会让我补习没有错，但是可能爸爸也会念一下说，哎、欸，怎么这补习费用那么高这样子，嗯，大概成长历程就是，嗯。没有太特别，然后也没有说，呃，爸爸妈妈一定要求我怎么样子的课业，但我从小可能就真的比较励志，呃，真的比较自律，嗯，然后很希望自己可以，就是不要让爸妈那么辛苦吧，这样。因为一直是这样子的想法、嗯，然后这样读起来的
0: 。我觉得这个角度是一个非常棒的角度，就是没有资源，可是我们一样可以透过教育去让我们自己有不一样的可能性。所以我觉得真的是很棒，就是透过这个方式，可以用不同角度成就彼此，或者是让这个部分回应，就是哎，我们就算没有这样的一个家庭教育，我们一样可以透过自身的努力。我觉得你在这个地方树立一个非常棒的一个典范，让后面的就是不管是学弟妹也好，或者其他的觉得这件事学姐有挫折，你可以。可以跟他们分享这件事情，我觉得都是一个很好，起到一个非常好的一个呃激励的作用，就是这件事情是可以达到，的，那我可以，我也相信你们可以的状态，我觉得非常感谢你的这段的一个分享。所以重点不是那个你的背景，重点是你会不会透过这个努力，让你的学习的效果更好的提升，这是一个绝对达得到的一个环节。那还有没有什么样的内容想要跟我们分享一下？就是这本书里面，就是你觉得、呃、有没有让你觉得印象特别深刻的一个小故事呢，或是一个章节
1: ？那可能就讲一下我跟赵华的共识吧，这样子。是特别感性的人，然后他就是一个特别理性的人，这样，然后跟他在写书的过程中难免，因为我们两个真的是太不一样，而且其实我们一整年几乎都没有见面，我们就是在线上，然后来回的嗯讨论，然后来回的说啊你要写这边，我要写这边这样子，然后就会觉得，然后哦每一次，因为这本书其实我们在二零二一年，就是我大学毕业那一年的八月，我们就开始写了，然后我就一直没有想法，然后有时候我可能就会拖很久的时间，可能三。一個,一个字都没有写，可是我只要跟战华说一声，然后他就会，就算他在读医学系，他就会迅速的在三天之内就跟我说，哦，我上传喽。他就会让我觉得超级有压力就是天哪，他怎么可以那么自律？然后就算他那么忙，然后他还是很没有灵感，他也是可以写的出来。那我就问他说，呃，你都那么忙，然后你也觉得写书很烦，但是你怎么都那么快？他就跟我说，就是要把麻烦的事情先处理掉啊。可是我就说，大部分的人都是麻烦的事情会拖延啊，我也是啊，就是麻烦的事情最后处理。他说没有啊，你不觉得麻烦的事情赶快处理掉比较轻松吗？所以，我那时候就真的感受到我自己跟他差异。然后我也从他身上学到很多，我觉得真的、就是，嗯，我觉得我们没有说谁真的比较好，谁比较不好，但真的就是做事情方式不一样吧，所以也让我们的书可能有两个蛮不一样的感受在，对。
0: 如我在读的时候也会发觉到，哎，这个两个人的那个一个感性，一个理性，可是碰撞出来的那个火花，反而觉得是一个很棒的一个感受，就是因为我们本来就不是一个纯感性或是纯理性的动物，那我觉得我们本来就是这种感性、理性经常在交织，甚至是彼此在打架，甚至有一些对抗的状态出现，有时候也会出现这种情况，那就在大脑里面的小声音，就很像一个天使跟恶魔的打架，那。可是我觉得里面你就是很好的同理的这件事情，所以我们就可以很好的去做你的书里面常读到很多会心一笑的地方，然后开始往后面展开。我觉得这个读者会有非常很像你你跟战华在旁边对话的感觉。我觉得这个这部分是我非常喜欢这本书的一个一个点哦。所以你刚才讲到，哎，跟战华的写书的方式，我觉得这是一个非常有趣的，而且是令人难忘的一个经验。但我想请教你，就是，那你觉在写这本书的时候，有没有遇到最挑战的事情？就是什么
1: ？最挑战的事情，嗯，最挑战的事情可能还是，虽然说我已经离现在的孩子很近了，但是我们也还是希望真的就是更贴近现在的小孩，尤其是哦、呃，难免现在是108克刚嘛，那我们是主克刚的、嗯，所以说可能比较嗯、呃，比较硬性、比较难的地方，还是会去。在他们现在的学科上，或者是他们现在课纲注重的地方，嗯，因为学生的他们的心态这些，我们平常都有接触，但是真的他们学校比较硬性的要求啊，或者是他们现在学习的内容这种东西，很常在变换的。我们可能真的花了蛮多的时间去看题目啊，然后看他们现在在读什么的
0: 。嗯，因为课纲的转换版就是会让整个考试的形态，或者是后面硬硬的。重点的形态也会不一样，嗯，所以这，所以你们那就重新调整了很多的内容，因为我看后面有五大科的一个笔记嘛，那这件事情就重新的在梳理，所以我相信一定花费非常多的时间在梳理这件事情啊，我看那笔记的时候，我真的觉得，哇。这些事情真的是很棒，就是虽然说只有一部分，因为没办法把整本整个科目都放进去，可是我可以看出来那个逻辑跟脉络是一个非常清楚，而且是容易懂的环节。就像我这么多年没有碰的那些资讯，我还是可以透过你们笔记快速的去了解现代整理的内容，所以我觉得你们笔记真的是做得很棒的一个环节。那我觉得这一定花非常多的力气。那我觉得这件事情应该对对很多的。读者只要透过模仿你们的笔记，应该可以产生很大的一个进步的作用。所以我觉得，不管有没有呃有机会去上到你们的课程，我觉得可以透过你的书，也可以对他产生很棒的一个影响。这也是我觉得成为作者是一件很开心的事情啊。那我也想请教，就是未央，那既然讨论到书的内容，我也想请教有关书的一句块，就是就你的看法，或是你从那个呃。在跟很多的孩子对话的过程，你觉得一般孩子学习或读书没有效率，通常是在哪个地方出现的问题呢？嗯
1: ，这我有自己的想法，就是因为我自己以前也并不是一个就真的很有效率的人，这样。那我觉得效率难免就是你一定是找对了方法，然后你已经知道该怎么操作这件事情，你才会慢慢的开始有效率。嗯、但是、呃，我觉得最大的问题是，很多人着重就很多孩子他着重在要找什么方法，他们好像觉得。要找到一个真的很棒的方法，我就可以有效率，或者是我只要找到一个对的读书方式呢，我就可以考一百分。但我觉得找方法不是一件重点，重点是哎，你找到这个方法后，你有确实的去执行它。但是很多人其实忽略了执行跟练习的这个环节嘛，变成说他们不断的在搜寻方法，哎，我好像。这次用这个方法没有考到一百分，我下次就换一个，然后我下次就换一个。他们没有去调整，没有去练习，然后就变成说每一次就是苦苦的一直在找一个捷径。那我觉得这样子就很难去真正的让一个方法去锻炼起来，变得更有效率。对，嗯
0: ，我觉得这一点是很重要的，就是不要去找那种捷径。像我常常看到坊间有那什么，就是速速成班呢、啊。<笑>比如说有那个什么，就是家长来问我说，哎、欸，要不要让孩子去速成？那我就跟他说不用去，因为速成这件事情，既然能够速成，很快的让你就是学会，那相信我考完试，孩子也很容易就忘记，而且会以更光速的方式忘记这件事情。嗯。所以我就跟他说，重点是你能不能让他的基础是稳稳的把基础打好。所以我就跟他说，你不要去。去做一些那种速成的方法，越速成很多时候后遗症越大，因为你发觉，哎，这个我既然都能够速成，如果这样成功，那你就会思考的是，那以后就不要读了、啊，我就全部去参加这些速成班教，所以你后面的基础反而会打得更差，那那时候会遇到一个大的一个挫折，嗯、就让你会发觉前面这个速成其实都是还是蜃楼，是堆在沙上面的一些城堡，很容易垮。所以就是一切的回到根本，就是如何把你的基础打好。所以就像未央这边提到，我觉得很重要，就是不要一直去找方法，每种方法都有它好的地方。重点是什么？你要不断去执行跟练习才是这个重点。然后透过练习跟执行，把你的内容迭代起来，甚至是优化方法可以优化。然后透过这个方法，然后把你不会的内容盲点找出来，那应该针对盲点特别加强才是主要的关键哦。我觉得未央做了一个非常好的提醒。大家想请教未央，就是不同的科目有不同的学习方法，是不是可以邀请你跟我们分享一下？通常你觉得主科该怎么学习比较好呢？嗯
1: ，主科的话就是国音数三科嘛。那我觉得属于文科的国文跟英文，当然就很就是。还是不变的，真的就是需要时间的累积。我自己的国文算是一举来都比较好的，但是因为就是可能在一女中的时候或者是在国中的时候，就一直有慢慢的可能在写一些作文啊，或者是有看一些书，所以我并没有花太多时间去准。对，然后我们在高中的时候也是，嗯，可能一到学校就先写三篇的阅读测验，就是每天就做这样小小的练习。其实我觉得好像并不需要在大考前就花非常非常大的力气，就是我觉得它真的是一个可以靠平时一点一点累积起来的，嗯。然后不管是其他的题型，字音字形也好，或者是字意也好，像战华说的，他觉得这些东西你就是每天看三个，每天看三个这样子，其实大考试就是不用紧张的。那我相信英文应该也是这样子操作，就不会有太大的焦虑感。嗯，对。那数学的话，嗯，嗯那数学的话就是。嗯、uh, ，我自己数学的时候，我那时候在看战华写，因为数学的那个章节是战华写的。我那时候觉得我出现了一个最大问题，就是我在。学校写数学的时候，我并没有那么大的一个系统去思考数学。就是我可能会觉得这个章节这个题目，然后这个题目就要练习好，然后来订正过后呢，就跳到下一个题目，然后再订正。可是我并没有把所有的题目串联起来说，说哦，这一个单元，比如说矩阵这个单元，它的核心是什么？然后我应该要知道，嗯、呃，它主要的公式是什么？然后呢，会有什么样子的变化？可是我发现，嗯，战、呃、华在高中读书的时候，他就很明确的知道说，哦、呃，这个章。节。节的主要的大纲系统，然后脉络，然后他都是先知道这些事情以后呢，他才会去做题目。所以说，嗯、呃，我那时候觉得我自己做的最大的措施就是，我觉得可能只要练习很多题目，然后我就可以，嗯、呃，数学考得很好。但应该算是。但如果以战华的说法来说，应该是要很精准的去练习题目，或者是你真的已经很了解课程的内容之后再去做题目，这样子才是有加分的。对，所以如果现在给小朋友的建议的话，学习数学一样就是从最基本的开始。如果说真的最基本的不会，就是有耐心的给自己一点时间，就是从最基本的嗯、呃、建筑起来。我相信还是会比你的紧张跟焦虑狂刷题目来
0: 的好。嗯是是是，因为数学就像之前我们讲过一句话，数学不会就是不会。对，那重点是什么？就是你把题目背在手，如果他换个出题的方式，你可能还是不会。所以还是回归最基本的原理原则，把它搞懂之后，再逐步的往下推进。就像我记得我们班考上那个台大医学系或是阳明医学系的同学啊，他基本上没有什么参考书，他就是把课本的。做概念都念到滚瓜烂熟，而且就是做推导，它都非常的容易推导出来。那之后做一个练习题，就是一本参考书做个练习，就这样也没有补习哦。所以我就觉得很多时候是回归基本的一个框架的内容，把基本的内容搞定才是一个主要的方法。那其实要感谢未央的分享。那其实我想请教未央，就是呃包含这些你里面有提到的就是素养能力啊，那是不是可以邀请你跟我分享一下、嗯？一般的那个年轻学子要怎么培养这个素养能力呢？以及素养能力是什么？是不是可以邀请跟我们分享一下这一段
1: ？我在那个时候，我们也在研究呢，一零八课纲的时候，就一直提到素养、素养、素养。然后、嗯，因为我平常很常跟很多孩子接触，但我发现他们就是把素养当成一个功课，因为他们如果他们现在已经国高中了，根本就没有时间去慢慢的这样培养素养。那我自己在看素养的话，如果说这边有比较。家长或者是年纪比较小的孩子的话，素养他们最强调的有一个很核心的能力是批判性思考嘛？他们说他们希望他们可以做出批判性的一些想法或者是回答。那我觉得你需要有批判性的思考这件事情最基本的根本就是你必须要有你脑中的一个资料库。这点像是嗯、呃，我们今天在读书的时候。我曾经有跟大家讲过，就是你要去意识到你自己知识空白的那一块，就好比说，嗯，我那时候举例是，我对于那个相对论真的很不了解，但是我大概知道相对论就是跟光速有关，然后跟速度、重量有关。我知道我自己对于相对论不是很了解，但是我知道这一块是空白的，我努力去弥、呃，填补它，然后让我的知识有一定的基础之后，我就可以去做出。更批判性的思考，所以我觉得，如果说你今天想要有素养跟做出一些自己的想法的话，我觉得最基本的就是很简单的广播涉略吧，就是让你的所有的知识，就是当你有问题的时候，你就去填补它，然后让你自己的基本的基本盘越来越多的时候，其实我觉得，嗯、呃，所谓的素养跟批判性思考这些东西是会就是因应运而生的，它并不是有一套方法，然后就会突然出现的。但对，这可能就是需要花比较多一点的时间，就是对，没错
0: 。可是我觉得这部分就是可以慢慢的去养成。我觉得你们里面写到，就是让大家意识到这件事，就是那素养能力，就是能够运用在生活中的能力，而且这可以帮你带到职场里面去。因为现在讲素养，英文叫 competency 嘛，就是在我们企业里面讲的叫做一样，都同一个字叫 competency。那它中文翻译不太一样，中文叫做职能。所以，就是学生的翻素养，我们翻真职能是什么？你在这个职务上所需要的能力。嗯，怎<音>么可以让你可以在这深圳这个职务所需要的能力，就叫职能。那我们就会根据职能去看看，哎，他跟职能目前我们所期待的有没有什么样的落差？如果落差的话，我们是不是要看是要给予他教育训练呢，还是说是用的 on the job training， 就是在工作中如何给他协助，让他可以在工作中展现这样的一个行为能力？所以在企业里面会有这样的一个角度去看待，所以我觉得现在职能或素养的能力，就是让他可以不会有那种，哦，你只是会念书，念完之后就到，就是出社会之后又白纸一张，然后又从头开始教。那这中间要把这个落差给给平衡掉，或是把这个落差给消除掉。那我觉得你刚提的非常好，就是如何批判性思考，这是一个非常重要的一个开始。我们就可以从刚刚魏央老师提到的，从这个角度来开始，是一个很不错的一个环境。那我也想请教，就是请教魏安老师，就是那你在说你没有提到一个，很多人在选科系也是一个，就每每一个孩子、每一个学生都会遇到的一个问题，就是我们怎么在学校科系以及自我兴趣之间找到一个平衡点？我觉得这件事情是永远是一个千古难题，是不是可以邀请跟我们分享一下，你会怎么建议呢？嗯。
1: 我前几天也在重新思考这个问题，然后当然我没有办法跟孩子说，你就选你爸妈要的，或者是说就跟他们选，跟他们说你选你的兴趣，因为比如说有些人的兴趣就是画画，然后我们就会担心说画画是不是在台湾比较难找工作？如果我的兴趣是历史，我是不是根本找不到工作？所以我觉得这个问题真的，嗯，非常非常的困难。对，然后对于年纪比较小的孩子，我会跟他说：“你有没有嗯折中一点的方法呢？就是好比说，你现在的确有你想要做的事情，但是你当然读书考试这件事情是义务嘛，所以你可以先做。但是等到你上了大学之后，你是不是可以兼顾？就所谓的兼顾，或者是说。”你真的相信自己有能力去让嗯你的兴趣更好？我觉得第一个就是选择现实嘛，那你是不是可以在嗯、呃、不是选择你自己喜欢的兴趣，你还是很你还是能够快乐？我觉得如果说你可以找到一样生活中的意义或生活中的价值的话，我觉得选择现实也不是一件不行的事情。但如果说你想要选择兴趣的话，那我觉得任何人都应该相信自己可以让自己的兴趣做得很好，因为我觉得每个。领域也都有自己顶尖的人才，我也会跟他们说，我那个时候选择做教育的时候，天呐，这个比一般的那种文科还要更困难吧，就是尤其你我还没有要去考一个教职，但是我觉得我现在其实做的还算是可以，就是起码不会说不会说就是真的没有收入什么的，所以我觉得如果你要选择自己的兴趣的话，就是相信自己可以做得到，因为我觉得真的在现在这个时代。成功的方法很多，然后机会也可以自己去找到，嗯，当然这是很难的问题，嗯、
0: <笑>对。对，真的不容易，因为其实包含很多的家长在思考科系的时候，常常是用我们的角度在思考，可能说，哦，嗯、呃，这样的科系啊，以后比较好找工作。嗯。对，那某些科系可能就比较难找工作，可能会用这个部分当个出发点。可这比较像是从现在的状态去看，可是当他毕业的时候，又、嗯、是这个世界又变成另外一个世界的时候，就不一定
1: 。对，这就是我们看不到那种不确定性的感觉吧？我
0: 想。对对，所以我后来都跟孩子们讲，哎，我们会不会讨论出一个框架？那科系跟科系，我们可以邀请长辈。去，比如说，可不可以介绍通过他的脉去连接到这个科技到底未来在做什么？我们可不可以多多去探索这样未来他们在做的事情，如果这件事情，哎，发觉也很有趣。那我是不是可以把这个环节去做个展开或做个连接，然后让我自己不会只是凭空想象，而更实际的去接触，得到更多的资讯，然后做出来的选择就比较不会后悔。但我像我自己也是念心理系的。然后我念心理系，觉得刚开始我没有念心理系，也是想说能不能考医学系。但我大学联考就刚好没有考好，所以后来就呃就选了一个跟人比较有关系的，后来就跑去念医嗯心理系啊。可是我后来发觉，那个联考没有考好，反而是我的一份礼物，反而不是一种挫折，是在于呃我后来发觉我个性不太适合念医学系。嗯，对，所以就发觉哎。诶这件事情你如何去把这些转换出来？而且我也很感谢心理系给我的锻炼，就是我花很多时间去了解我自己的状态，所以我知道说，哦，我比较偏向喜欢的是商业的类别，所以我就往这个地方领域去走，所以我就后来就工作了几年之后，就去国外念了商学院。但我后来发觉这样的发展比较适合我的个性，所以我觉得，嗯、呃，如果你当初不知道你要做什么，没关系啊、哦。就一样可以做很多的学习，慢慢的去让自己调整。人生很长，不会只有这么一次考试就决定你的一辈子，通常不会哦，所以你也可以多一点的去探索，让自己找到你自己有兴趣，然后以它为职业的环节。这我也想要就是 a c h o 刚刚就是未央这边分享到的一些环节内容。那最后也想请教未央，就是不知道就是哪个地方可以知道你们的新书的分享会呢，或是有什么样的演讲资讯？如果听众。好奇我想要了解的话，可以从哪个地方得到呢
1: ？啊、呃，我会把我所有就是演讲的时间地点都公布在我的 Instagram 上，跟嗯主要、呃、是 Instagram 上，然后比较大型的我会公布在 YouTube 还有 Facebook 上。那有一些关于真的是新书分享会的话，就是从出版社就是写乐出版那边也都可以看到，嗯。
0: 好，没问题。那我到时候把那个你的 IG 跟那个出版社那边资讯，到时候放到这几个 podcast 上面。那我想要跟您请教，就是因为你现在要做一个叫做 Pick Moment， 那是不是可以邀请跟我们分享一下 ，Pick Moment 是一个什么样的一个网站呢？嗯
1: ，我当初觉得很简单，当初我就觉得我要想要做时髦读书这件事情，就我時髦读书。嗯，因为我觉得在台湾台子或者是。就就连我刚刚开始出来的时候，大家就会觉得天哪、啊，这个女生怎么没有那种？连我爸妈都会这样讲，就是说，嗯，那个读书人怎么可以，就是应该要穿牛仔裤配嗯白 T 恤啊？就是，刚开始我爸妈就一直说你就是要这样子的，然后就觉得天哪、啊，怎么感觉读书这件事情在台湾社会给孩子的印象还是嗯很枯燥、很乏味、很痛苦？所以我那时候就。当然，但是现在还在建立，还没有真的做到。但是我希望这个品牌就会是，嗯，他会是很青春、很年轻的，然后他会真的给孩子一些，嗯、呃，比较他们需要的东西。就像我们现在有笔记，然后可能开始会出一些小小的他们读书会需要用到的东西。当然，我真的自己还在思考，<笑>所以我希望是推广时髦读书这件事情。<笑>
0: 对,对，我觉得你在网站上面我看到非常多，包含是呃有笔记的部分嘛，那也会。如果你刚刚讲时髦读书，我就觉得，哎，对啊，为什么读书一定要非常枯燥？可以用非常 fashion 的方式读，我觉得这是一个很好的开始啊。而且重点是什么？你要，我觉得，我觉得你的那网站，我觉得我看到一个非常重要的一点，就是你要让学习觉得变成有趣。因为我发觉很多我认识的朋友，就是就算念医学系哦，他都说他。读书就读到他大学毕业，得到就是专科执照之后，他就不会读书了。嗯，但我发觉很多人都觉得读书是一件很痛苦的事。可是你又发觉在教育领域都会跟你说一件事，就是呃我们要终身学习呀、啊，你要一辈子都学习。可是如果你不不开心，怎么学习得下去呢？所以我觉得你在提到的一个非常重要概念就是，嗯、起码他要觉得学习这件事情的是开心的，不要你的学习胃口不要被考试给打坏。你要保持那份对于学习的悸动跟初衷是很重要，所以我看我都会觉得哇，很棒啊！有人开始要提倡，就是不管是时髦学习或者是开心学习这件事情，我觉得都是可以用不同的角度去让更多的学子享受学习这件事情。所以我非常期待你可以带领更多，给更多的学子更好的一个带领这样子。那是不是也可以跟我们分享一下，就是？因为我看你有同时斜杠做 YouTuber， 那我觉得可以跟我分享一下那你的 YouTuber 以及你做 YouTuber 的心情，好不好？嗯
1: ，刚开始我真的觉得进入教育这个领域就是误打误撞的，因为我第一支影片拍北一女师大的读书方法嘛，我那时候只是觉得我大概。嗯，能拍的就这个，所以我那时候就是因为很多人问我问题，想样想说好吧，你们别问了，以后你们就去看这支影片，那别问我了这样，所以我就拍了那支影片，然后之后。有一段时间很迷茫，就是在我拍完第一支影片之后，我就不知道我要拍什么，所以那一年我就只有接夜配、嗯，几乎我所有的影片都只有接夜配。然后慢慢的后来，我就找到了，我说我要出一个计计划，叫做一百天变好计划嘛，就讲了所有我觉得我自己应该。我自己哦，应该说我讲了很多，我觉得我自己也在学习的东西，因为好比说我自己也不够有自信，所以我第一个就先讲自信，然后接下来我觉得我最近做事也很没有动机，我也讲动机。我原上就是希望把自己也在学习的过程拍出来吧，然后我怎么学习的就。一代告就是一并告诉大家所以我觉得能让自己变得更好的事情。然后现在对我来说拍 YouTube 就没有任何压力，就是因为就是记录我自己成长的过程。然后我希望大家可以需要的话就可以跟我一起，反正我也在进步。这样。
0: <笑>我觉得这很棒的一个角度就是透过记录自己的一个成长的历程，我觉得也不用有压力去担心自己没有想法。你的生活中。一定会遇到很多新的事情，所以我看了好几集哦，我就真觉得，哎、欸，对，是可以感受到你的不一样，所以我觉得大家有机会的话，嗯、各位听众也可以，就是我到时候会把未央的那个 YouTube。r YouTube 的一个连结方案都在这节 podcast 里面，大家有空可以参考看。还有 pick moment 的部分都会放在里面。那非常感谢，就是未央来接受我们高校人生学院的一个访谈的邀请。那也非常感谢你的精彩的分享啊！希望有机会能够看到你可以出版下一本的著作，或是下一个课程，好吗？谢谢你，谢谢。那谢谢，谢
2: 谢
0: 。好，那我们下次见喽，拜拜。拜
1: 拜。高校人生商学院。掌握人生
0: 选择权。